2: 这
0: 儿，听众朋友您好，欢迎收听今天的《环球华人》节目，我是主持人高楠。今天节目的主要内容有：江泽民同志追悼大会在北京人民大会堂举行，习近平致悼词，多国领导人和国际组织负责人对江泽民同志逝世,世表示哀悼。欢迎您持续关注我们的节目。首先进入今天的头条关注
2: ，关注你身边的话题。这里是环球华人头条关注
0: 。我党、我军、我国各族人民公认的、享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者。伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，三个代表重要思想的主要创立者江泽民同志与世长辞，在全国各族人民心中引起。无限悲痛。六号上午，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委在人民大会堂隆重举行江泽民同志追悼大会。习近平、李克强、栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥、李希。王岐山等参加大会。大会通过全国广播电视新闻网站现场直播，举国上下各族人民沉痛悼念江泽民同志。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在追悼大会上致悼词时强调：“我们爱戴江泽民同志，怀念江泽民同志。”是因为他把毕生心血和精力都献给了中国人民，为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福，鞠躬尽瘁，奋斗终身。特别是党的十三届四中全会以后十三年，党和国家取得的巨大成就，同江泽民同志的雄才大略。关键作用、高超政治领导艺术是分不开的。江泽民同志为党和人民建立了不朽功勋，赢得了全党全军全国各族人民衷心爱戴和国际社会广泛赞誉。今天，全国下半旗致哀，停止一切公共娱乐活动，追悼大会在人民大会堂大礼堂举行。会场庄严肃穆，主席台以银灰色为底色，台口上方悬挂黑底白字横幅“江泽民同志追悼大会”。主席台正中悬挂着江泽民同志的巨幅彩色遗像，江泽民同志的骨灰盒安放在遗像前的鲜花翠柏丛中，骨灰盒上。覆盖着鲜红的中国共产党党旗，江泽民同志的夫人王冶平率全家敬献的花篮摆放在江泽民同志的骨灰盒前，六名礼兵持枪肃立，守护在两旁。追悼大会由蔡奇主持，上午十时,时整，追悼大会开始，全场肃立，默哀三分钟。中国人民解放军军乐团奏起低回的哀乐，哀乐声通过现场直播传遍大江南北，神州大地举国同悲，亿万人民肃立默哀。汽车、火车、轮船等汽笛齐鸣，防空警报响彻云霄。默哀后，人民大会堂奏响庄严的国歌。雄壮的旋律表达着亿万人民共同意志，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全军全国各族人民奋勇前进，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。在全场凝重的气氛中，习近平致悼词。习近平在悼词中。高度评价了江泽民同志光辉的一生和建立的丰功伟绩。他指出，从党的十三届四中全会到党的十六大的十三年中，国际形势风云变幻，我国改革开放和社会主义现代化建设进程波澜壮阔。在国际国内十分复杂的形势下，江泽民同志带领党的中央领导集体。高举马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论伟大旗帜，坚持党的基本路线不动摇，紧紧依靠全党全军全国各族人民，坚定不移坚持和发展中国特色社会主义。江泽民同志深刻洞察世界新军事变革的发展趋势，主持制定了新时期军事战略方针。强调要推进中国特色军事变革，坚定不移走中国特色的精兵之路，加强人民军队革命化、现代化、正规化建设。在江泽民同志亲自领导和大力推动下，我国国防和军队现代化建设取得了巨大成就。江泽民同志集中全党智慧，创立了“三个代表”重要思想。进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题，创造性回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题，深化了我们对新的时代条件下推进中国特色社会主义事业、加强党的建设的规律的认识，以新的思想观点论断继承、丰富、发展了马克思列宁主义、毛泽东思想。邓小平理论，习近平指出，党的十三届四中全会以后十三年中，江泽民同志领导我们从容应对一系列关系我国主权和安全的国际突发事件，战胜在政治、经济领域和自然界出现的困难和风险，特别是领导我们成功抵御亚洲金融危机冲击，战胜。一九九八年特大洪涝灾害等，保证了改革开放和社会主义现代化建设的航船始终沿着正确方向破浪前进。习近平强调，江泽民同志在长期革命实践中锤炼出来了鲜明的革命精神和革命风范。江泽民同志的革命精神和革命风范永远铭刻在我们心中，永远教育。和激励我们前进。习近平指出，江泽民同志的逝世事，对我党、我军、我国各族人民是不可估量的损失。党中央号召全党、全军、全国各族人民化悲痛为力量，继承江泽民同志的遗志，以实际行动表达我们的悼念，在中国特色社会主义道路上。不断谱写党和国家事业发展新篇章。习近平强调，马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想。新征程上，我们一定要坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持一切从实际出发。不断回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。习近平指出，中国共产党领导是党和人民事业风雨无阻向前进的根本保证。新征程上，我们一定要保持赶考的清醒和坚定，增强四个意识，坚定四个自信。做到两个维护，弘扬伟大建党精神，不忘初心使命，勇于推进自我革命，确保党在新时代坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。习近平强调，中国特色社会主义道路是当代中国大踏步赶上时代、引领时代发展的康庄大道。新征程上，我们一定要坚持中国特色社会主义道路，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持自信自强、守正创新，在自己选择的正确道路上昂首阔步走下去，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。习近平指出。人民是决定党和国家前途命运的根本力量。新征程上，我们一定要坚持人民至上，全心全意为人民服务，贯彻以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，始终保持同人民群众的血肉联系，始终同人民同呼吸、共命运、心连心，推动人的全面发展。全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。习近平强调，改革开放是决定当代中国前途命运的关键一招。新征程上，我们一定要准确识变、科学应变、主动求变，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，全面推进改革开放。不断完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断赢得优势、赢得主动、赢得未来。习近平指出，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。新征程上，我们一定要坚持胸怀天下，高举和平、发展、合作、共赢旗帜。弘扬全人类共同价值，推动共建“一带一路”高质量发展，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，同世界上一切进步力量携手前进。习近平强调，敢于斗争、敢于胜利是中国共产党和中国人民不可战胜的强大精神力量。新征程上，我们一定要保持。只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，掌握历史主动，增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，全力战胜前进道路上各种困难和挑战。习近平最后说：“江泽民同志同我们永别了。”他的英明、业绩、思想、风范将永在史册，世世代代铭刻在人民心中。全党、全军、全国各族人民要更加紧密地团结在党中央周围，踔厉奋发，勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。习近平致悼词后，全场向江泽民同志深深三鞠躬。上午十时五十五分，追悼大会在雄壮的国际歌声中结束。随后，习近平等向江泽民同志的亲属表示深切慰问。江泽民同志治丧委员会公告第三号，在我党我军。我国各族人民公认的、享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心。“三个代表”重要思想的主要创立者江泽民同志逝世后，承蒙许多国家的元首、政府首脑和议会、政府部门、政党、友好团体、各界友好人士、一些国际组织的负责人、许多国家的驻华使节、在华的外国友人、海外华侨华人、港澳台同胞发来了大量。唁电、唁函，发表声明、谈话，参加调研活动，表示深切的哀悼和慰问。对此，谨表示衷心感谢。全党、全军、全国各族人民决心在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略不动摇，化悲痛为力量，统筹推进“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，推动构建人类命运共同体，为全面建设社会主义现代化国家。全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，特此公告。近日，多
1: 国领导人和国际组织负责人继续向国家主席习近平致唁电函，并通过其他方式对江泽民同志逝世表示深切哀悼。阿塞拜疆总统阿利耶夫表示。江泽民主席为奠定阿中友好关系和务实合作坚实基础作出卓越贡献，仅向全体中国人民致以最深切的哀悼。塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，江泽民先生成功带领中国实现经济快速增长和社会变革，取得举世瞩目的成就。江泽民先生为今天非中友好合作关系奠定了良好基础。厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，江泽民主席富有远见，充满智慧，为中国数十年来经济快速增长和国际地位显著提升做出了重大贡献。纳米比亚总统根戈布表示，赞赏江泽民主席对纳米比亚争取独立和社会经济发展做出的难以磨灭的贡献。江泽民主席的逝世，不仅是中国人民和中国共产党的损失，也是纳米比亚的损失。波兰总统杜达表示，江泽民先生为中国发展腾飞和改革开放事业所做的贡献，将永远为人们所铭记。巴西当选总统卢拉表示，在江泽民先生领导下，中国取得非凡发展成就，使成千上万人民摆脱贫困。谨向江泽民先生家人和中国人民致以诚挚慰问。也门总统领导委员会主席阿里米，马拉维总统查克维拉，几内亚总统敦布亚，佛得角总统内维斯，中非总统图瓦德拉，科摩罗总统阿扎利，几内亚比绍总统恩巴洛，莫桑比克总统纽西，尼日尔总统巴祖姆。苏丹主权委员会主席布尔汉，乌拉圭总统拉卡列，汤加国王图普六世，基里巴斯总统马茂，瓦努阿图总统武罗巴拉五，瑞士联邦主席卡西斯，芬兰总统尼尼斯托，挪威国王哈拉尔五世，爱沙尼亚总统卡里斯，丹麦女王玛格丽特二世，斯洛文尼亚总统帕霍尔。老挝政府总理潘坎，尼泊尔总理德乌帕，毛里求斯总理贾格纳特，安提瓜和巴布达总理布朗，瓦努阿图总理卡尔萨考，贸发会议秘书长格林斯潘，国际电信联盟秘书长赵厚林，西非国家经济共同体委员会主席图雷，阿拉伯国家联盟秘书长盖特，博鳌亚洲论坛理事长潘基文和国际竹藤组织等。对江泽民同志逝世表示深切哀悼，向江泽民同志家属、中国政府和中国人民致以最深切的慰问
2: 。环球华人。
0: 十二月四号，随神舟十四号飞船返回舱下行的载人空间站第三批空间科学实验样品，在着陆场交付空间应用系统，并于五号凌晨返回北京，顺利运抵中科院空间应用工程与技术中心，空间应用系统总体与相关实验人员进行了。实验样品基本状态的检查，确认返回样品完好后，顺利交接相关实验科学家。据了解，返回的样品包括三个生物样品冷包和一个无容器样品袋，其中三个生物样品冷包装载的是水稻和拟南芥的实验样品，无容器样品袋中为四核无容器材料实验样品。水稻和拟南芥种子经历了一百二十天的空间培育生长，完成了从种子到种子的发育全过程，是国际上首次在轨获得水稻种子。中科院分子植物科学卓越创新中心郑慧琼研究员介绍说。
3: 我粗略数了一下，有六十多粒，呃，非常珍贵的，肯定要把它繁殖了，繁殖下一代嘛。先看一下它跟没有上过天的那些种子有什么区别，这个是肯定要做的，这是、个、第一个要做的。第二个就是可能要分析一下，就是这个种子里面它的营养成分也要分析一下嘛。
0: 在我国空间站生命科学项目中，中国科学院分子植物科学卓越创新中心郑慧琼研究团队承担了微重力条件下高等植物开花调控的分子机理的研究任务，在国际上首次开展了水稻从种子到种子全生命周期空间培养实验。郑慧琼介绍说，通过对空间获取的图像分析。并与地面对照比较，发现空间微重力对水稻的多种农艺性状，包括株高、分蘖数、生长速率、水分调控、对光反应、开花时间、种子发育过程以及结实率等多方面有着影响。
3: 首先就是它这个形态啊，就是因为植物生长不是受到重力影响嘛？就我们地面假设一一个级的话，天上就是十的负四次方级，就是叫微重力。田里面你看几道叶子一般都是竖着的，对吧？偏竖着生长。在天上的话就，就它的方向也偏躺平<笑>所以它就当得很开的。这个柱形就是首先就不太一样。另外就是说到这个种子也跟那个地面不一样，是地面那个种子外面不是有个稻壳给它包起来的嘛？天上那个稻壳大部分都是张开了的，就直接可以看到米，这个也是不一样的。然后它的成熟期变得特别长，就成熟也慢，在天上
0: 。再生稻是水稻种植的一种模式，指的是种一茬收获两回的水稻。本次空间项目完成的实验内容还包括完成了剪株后空间再生稻成功培育，并结出了成熟的种子。这是国际上首次在空间尝试再生稻技术。郑慧琼介绍说，再生稻实验的开展
3: 属于意外之喜。航天员不是他采集样品，实下去，用剪刀把这个植株给剪了，剪了以后那根我们想，呃根就给它长，继续长了嘛。后来没想到二十天之后，就从根上面长出两个倒穗了，嗯，所以就是我们就知道这个这个再生稻还是呃在天上还是有可能的，而且长得比较快，头茬花了五十多天才抽穗，它那个再生稻二十天就开始抽穗了。再生稻它意义很大，就是说我们的空间来说，就是上来就是太空当中。整个资源是非常有限的，就非常珍贵的，在单位面积里面，那个、它就增加产量，对吧？这个微重力对它的再生能力是不是有影响？这个也是做一个科学方面的研究，也是挺好的
0: 。目前返回水稻和拟南芥样品一部分已做固定处理。水稻种子将带回中科院分子植物科学卓越创新中心实验室继续培养。科学家将对返回样品进行分子生物学、细胞学和代谢等相关分析。通过检测及分析研究，解析空间微重力对于拟南芥和水稻作用的规律和分子基础。为进一步创制适应空间环境的作物和开发利用空间微重力环境资源提供理论依据
2: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为有心你开心的
3: ，妈，我拿到
2: 了欠条。你用心的
3: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原，
2: 路过你的全世界，环球华人。